0: E no direto ao assunto de hoje é nosso convidado Rodrigo Queiroz e Mel, diretor executivo da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo. Rodrigo Queiroz e Mel, muito bom dia. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia. Vamos nos próximos minutos olhar aqui esta suspensão das aulas presenciais nas próximas duas pontes de dezembro, numa entrevista conduzida por Judite França e Carla Jorge de Carvalho.
1: Rodrigo Erosimelo, Melo, então bem-vindo, bom dia. Começamos por lhe perguntar como é que soube que estavam suspensas as aulas nas duas próximas segundas-feiras?
2: Bem, é, é, nós soubemos, como todo o resto do país, não é? Com a publicação do Decreto 9, eh, 2020 é muito claro para nós e é claro para todas as pessoas que eh, nas segundas-feiras, enfim, já vinha havendo alguns um zum mas que nas segundas-feiras, vésperas de feriado, haveria esta intenção de encerrar os estabelecimentos de ensino de forma a evitar a circulação eh, dos portugueses, o que nos pareceu, enfim, não sendo especialistas em saúde públicas, pareceu-nos uma medida e parece-nos razoável e, e sem dúvida iremos todos cumprir sem hesitar. E, portanto, nas segundas-feiras não há alunos nas escolas.
1: Não há alunos nas escolas, ficou a saber com o anúncio do, do Primeiro-Ministro. Depois disso houve contactos para esclarecimento, porque vamos falar das dúvidas que foram suscitadas depois desse secreto. Houve contactos com o Governo, com, com, em concretamente com o Ministério?
2: Vamos a ver, Eu, nós não percebemos muito que haja muitas dúvidas, quer dizer, para nós a lei é claríssima e nem até vimos com alguma estupefação esta, isto ser assunto, não é? Porque, na verdade, a lei é claríssima, o decreto do Presidente prevê a não circulação e a possibilidade de limitação do direito de circulação dos portugueses, que é um direito fundamental, não é? E que neste pode ser suspenso durante estes 15 dias para combate à pandemia e, portanto, parece-nos razoável o que está escrito quer no preâmbulo do diploma, não é, que se trata das aulas presenciais, e na própria norma que está aqui em causa, não é? porque o que se diz é que estão suspensas as atividades em estabelecimentos educativos. Ora, em estabelecimentos é nos estabelecimentos, penso, qualquer, qualquer leitor da norma conclui que não se pode e não deve, percebe-se, não, não deve haver alunos nos estabelecimentos. Hum. Mas, Agora, Rodrigo e
3: Mel, se calhar há aqui, digamos, uma, uma, enfim, uma particularidade no, uh, no, no, no artigo nas escolas, não é? Porque a questão é: as escolas privadas vão ou não uh, dar aulas à distância nestas pontes? Porque o decreto que faz a renovação do estado de emergência é omisso uh, sobre
2: isso. Não, mas vamos lá ver, o que as pessoas fazem em suas casas, a partir de suas casas online, não é objeto de regulamentação pelo governo, nem é objeto de limitação, então, isso é, portanto, esse é o ponto que para nós é mais uh, difícil de compreender, não é? Portanto, não podemos circular na rua, não podemos estar nos estabelecimentos. Agora, fora dos estabelecimentos, porque seu é objetivo é que as pessoas não circulem, não temos dúvida nenhuma que as pessoas poderão, querendo desenvolver todas as atividades de estações de serviços económicas, de cultura, de educação, os teatros estão fechados e continuará a haver online imensa oferta cultural para as pessoas seguirem. Portanto, não, não, não nos parece isto sequer uma, uma discussão interessante, não é? Parece-nos até que, do ponto de vista simbólico, há aqui algo que isso, enfim, aqui não tanto pensando no privado, mas pensando no sistema em geral, não é? Que nos parece um bocadinho mais uh, difícil de compreender, que é assim uma espécie de uma menorização de alguns setores da educação, como se não fosse possível organizar-se para dar algum apoio aos alunos <risos> sem ser presencial, não é? e é isso que nos parece que haverá felizmente imensas escolas e professores por esse país fora, que vão organizar-se para que segunda-feira possa haver algumas atividades educativas uh, não presenciais.
1: Essa, essa norma que lhe parece incontestável, no entanto, Rodrigo Queiroz e já mereceu alguns esclarecimentos do governo, primeiro dizendo que não iria haver exceções à lei, e considerando exceções às escolas que estavam a pensar em dar aulas online, depois veio esclarecer que não haveria, no entanto, qualquer sanção para quem não cumpre isso. Como é que entende esse esclarecimento? Para si é absolutamente tranquilo e incontestável que as aulas vão poder ter essa, essa aproximação com os alunos por via online?
2: repara aqui o que se trata é apenas de interpretar a lei, não é? eu acho que diferentes pessoas podem interpretar de forma diferente. Mas eu penso que isto nem sequer é uma questão, mesmo do lado do particular e cooperativo, o número de estabelecimentos de ensino que vão estar a funcionar uh, online nas segundas feiras será bastante residual. Muitíssimos já decidiram, uh, porque já até alguns já tinham previsto que nesta altura uh, fazer estas pontes, um bocadinho prevendo que pudesse haver uh, aqui alguma conturbação, porque ainda estamos em altura de pandemia, não é? Portanto, logo no início do ano letivo já não contavam com estes dias, outros, enfim, normalmente, sem do decreto, perguntaram à EP, nós demos a nossa interpretação e tanto alguns estarão a funcionar em regime à distância, ou, uh, outros optaram por não o estar, mas pare, pareceu-nos importante aqui dar este sinal de que uh, o trabalho continua, não é, e de que uh, Portugal até que está numa situação muito difícil e também era importante para nós, para os mais novos, dar esta imagem que o trabalho continua em novos moldes diferentes mas dizer, temos que continuar a preservar para atingir os nossos objetivos e também há até uma imagem educativa importante nesta continuidade. Hum.
3: Pelas suas palavras depende então que uh, considera que as escolas públicas também deveriam nestas pontes uh, ter ensino à distância?
2: Não, eu penso que aqui, reparo, que me parece, de uma visão mais ampla do sistema, importante é que fosse muito claro na cabeça de toda a gente que as escolas devem poder decidir o que é melhor para os seus alunos. Portanto, deve haver aqui regras, que são regras nacionais, que têm de ser cumpridas e que neste caso têm a ver com saúde pública, portanto isso é para todas as escolas, todas as atividades, mas depois a partir daí há que reconhecer a capacidade, há milhares de diretores de agrupamentos, há centenas de milhares de pessoas em Portugal, que têm a capacidade de decidir se sim, se não. Eu, de um ponto de vista mais simbólico, tenho pensado nestes dias, é a imagem que se dá, não é? Falamos todos muito da necessidade do reconhecimento social do papel do professor e, no entanto, neste momento vai haver os funcionários públicos muito importantes. Vão estar a trabalhar, forças de segurança, profissionais de saúde, aqueles que verdadeiramente dependemos e, portanto, aqueles a quem damos valor, não é? E depois vai haver um outro grupo de funcionários que são muito importantes, mas que, são um outro grupo que vão, não vão trabalhar, não é? E eu penso que aqui se perdeu uma oportunidade de dizer os professores são muito importantes, a educação é tão central como a saúde e por isso eh, poderão fazer como entenderem melhor para os seus alunos. Eu acho que há aqui este ponto simbólico na educação que eh, eu desconfio que esta decisão não, não se trata tanto dos, dos responsáveis pela educação, há de ser uma decisão mais ampla eh, dentro do Governo, mas que há sempre uma uma, uma colocação da educação no certo, do lado errado da sociedade. A educação é fundamental, é importantíssima portanto, deve-se deixar os seus profissionais decidir. E,
0: e,
1: e deixando aos, aos profissionais decidir, tem ideia do número de escolas que vai dar aulas à distância nestas próximas duas segundas-feiras?
2: Ah, não sei isso. Não, não, não temos essa recolha. Serão, uh, serão mais, mais de 50, menos de 500. Portanto, <risos> não, não será, não, será uma, uma, uma minoria, seguramente, mas é muitas escolas que já têm o trabalho programado. Há muitas escolas que não vão dar o dia completo, mas que vão terem algumas disciplinas, uh, algum reforço. E, portanto, os alunos de manhã estão a trabalhar a resolver exercício e à tarde estão online com as pessoas a tirar dúvidas. Há outra... Portanto, há uma grande variedade, de... Mas vai ver, cada aluno é um caso, cada turma, cada escola, e é, e é isso mesmo que nós pretendemos sempre e defendemos: é cada escola deverá decidir o que é melhor para os seus alunos no seu contexto.
3: Uh, um, uh, Rodrigo deixe-me perguntar a sua, a, a sua opinião, a sua sensibilidade. Uh, um, acha que não havia condições para fazer ensino à distância nas próximas uh, duas segundas-feiras? Uh, portanto, uh, ensino uh, online, não presencial, se o governo também assim pretendesse. Porque os computadores, ainda, falta, ainda faltam computadores para todos os alunos, ainda estão a chegar. Acha que esse pode ter sido a, a, o racional da decisão?
2: Eventualmente poderá ter sido, mas repare, novamente, isso é uma abordagem ao sistema educativo própria dos anos 70, dos anos 80 e que não tem lugar no Portugal de hoje. Há muitos alunos sem computador, é verdade, é preciso encontrar condições, mas há muitos alunos com computador. Há muitas escolas que têm computadores e que encontrarão, encontram seguramente forma de partilhar os computadores entre os alunos. mas lá ver, e há outras formas. Estamos a falar de dois dias, não estamos a falar de duas semanas e, portanto, é há imensa capacidade no sistema de, por exemplo, de dar exercícios e durante a tarde fazer o encontro no WhatsApp. Portanto, todos os alunos portugueses têm acesso ao um smartphone, não é? Serão muito residuais os que não têm. Portanto, é possível, assim como se fez durante o lockdown, muitíssimas escolas públicas, a contactar e a trabalhar com os seus alunos através do WhatsApp, através de outras redes sociais que funcionam nos, nos telemóveis e, portanto, acima de tudo deixar as pessoas resolver os seus problemas é. Ruris, é algo... Rodrigo, quero dizer
3: deixe-me só aqui a, a interromper porque um, eu discordo que todos os alunos tenham acesso a um smartphone há zonas do país que não têm sequer cobertura de rede uh, uh, e, e portanto um, acha que pode de alguma forma uh, ser entendido aqui uh, como um privilégio para os alunos dos, dos privados enfim, vão ter mais dois dias de aula enquanto os do público de alguma forma podem aqui, uh, pode-se considerar que ficam aqui um pouco para trás
2: a questão não é público-privado, repare. Há zonas do país onde não há hipótese de fazer por meios digitais e, portanto, o país para todo. Repare, aqui a questão é se todos paramos, ficamos todos piores. Não podemos nivelar por baixo. O facto de há muito Há centenas de milhares de alunos de escolas públicas que têm computadores, que têm acesso à internet e que podem crescer, andar, avançar, para construirmos todos juntos um Portugal que tenha recursos para acudir àqueles que não têm. E, assim,
1: e podemos dizer também que todos os alunos do privado e, e do ensino cooperativo têm essas condições, o acesso à internet e as condições materiais para tê-las à distância?
2: de forma alguma. Há muitíssimos alunos no Particular e Cooperativo que frequentam os colégios ao abrigo de programas de bolsas, ao abrigo de programas de solidariedade, e para esses casos é necessário os estabelecimentos de ensino encontrarem as mais variadas formas de chegar a esses, a esses alunos, assim como foi durante a pandemia. E, e repara que a nossa perspectiva muito é que devemos, aqueles que não têm problema, não têm problema, não nos vamos preocupar com eles, vamos deixá-los avançar. Onde há problemas, vamos resolver os problemas, não é? Agora, é impossível, a partir de Lisboa, a partir do Conselho de Ministros, resolver os problemas dos alunos que estão numa, numa localidade em Portugal, muito longe, sem acesso à internet. Os problemas têm que ser resolvidos localmente, e localmente capacidade de, há capacidade. Tenho pena que nós, muitas vezes no nosso discurso, todos nós, não é, não é uma questão de ver, utilizemos muito o argumento de que se não todos podem, então ninguém cobre. Mas isso não faz sentido. Os países desenvolvem-se a partir do, de um grupo que consegue tornar a vida melhor para todos.
1: Dos que, dos que conseguem sobreviver a essas adversidades. Mas nós já sabíamos que este ano letivo poderia ter precalces, não é? O ano letivo arrancou com uma enorme incerteza e com a experiência do encerramento uh, de, das aulas presenciais no, no, no terceiro período do ano passado. O que é que, o que, é que já se preparou, uh, o que é que já se antecipou para o risco das escolas terem de fechar novamente? Porque continuamos a discutir os mesmos problemas, a dificuldade de acesso aos computadores, à internet e as desigualdades no ensino.
2: do, do nosso lado, quer dizer, e aqui do nosso lado foi acima de tudo um verão de preparação de, de, dos planos de contingência para a possibilidade de ter que entrar outra vez em ensino não presencial, não é? isso é algo que já tem sucedido ao longo destes meses, no caso dos alunos ou professores que, não estão, que estão em isolamento profilático, não é? Portanto, quando as pessoas estão em casa e têm... Sim, seguido com, eh, com bastante regularidade. Portanto, todos os dias temos nos colégios alunos que ficam em casa e, portanto, têm que passar a, a seguir o trabalho da turma online ou pessoas que ficam em casa e, portanto, continuam também sempre que possível ou que necessário a acompanhar os seus alunos online. Isso tem sido as geometrias mais diversificadas e tem, isso é que é importante da autonomia da liberdade, é que cada estabelecimento de ensino encontrou as suas soluções dentro daquilo que consegue fazer, não é? E até agora a coisa tem funcionado bem. Diríamos que há aqui algumas aprendizagens muito interessantes e importantes a fazer e que esperamos poder confessar com o governo após passar a pandemia tanto a pensar já no próximo ano letivo há aqui muito que tem a ver com o trabalho autónomo dos alunos que não tem a ver com acesso à internet tem a ver com o trabalho autónomo dos alunos especialmente dos alunos mais velhos que funcionou muito bem, os alunos que responderam demonstraram estar cheios eh, de entusiasmo de trabalhar ao seu ritmo, da sua forma, com os seus colegas, e portanto parece-nos que aí eh, pode ser interessante permitirmos que dentro do currículo, porque não pode ser como mestre curricular, que já já há muito trabalho tem os alunos, mas dentro do currículo haja muito mais espaço e tempo de trabalho eh, fora da sala de aula dos, dos alunos entre si, que... portanto há aqui coisas a, a aprender, não é? Hum. é
0: Rodrigo Queiroz e Melo, muito obrigado pelos seus esclarecimentos hoje no Direto ao Assunto. Bom dia, obrigado. Diretor Executivo da Associação de Estabelecimentos do Ensino Particular e Cooperativo ajudou-nos nos últimos minutos neste Direto ao Assunto a olhar um pouco mais em promenor para esta suspensão das aulas presenciais nas próximas duas pontes de dezembro. E pode ouvir ou partilhar este direto ao assunto no nosso site e também através das plataformas de podcast.
1: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.